0: Heeft te maken met geld. Jong of oud, rijk of arm, student of belegger. In een nieuwe podcast Geldpraat maken we geldzaken bespreekbaar en toegankelijk. Lek. Wat betekent werkloosheid voor je geldzaken? Hoe maak je een begroting? En hoeveel kost thuiswerken? Dat en nog veel meer hoor je in Geldpraat.
1: Welkom bij Geldpraat. Mijn naam is Nanne en ik zit hier met Jenny Trim van Diversion. Hoi Jenny. Hallo, dat klopt. Uh, Ik ben Jenny,
0: ik werk uh, sinds de uh, afgelopen drie jaar voor Diversion en ik werk voor het project uh, Moneyways, wat wij uh, alweer acht jaar geleden geloof ik samen met het Nibet uh, hebben ontwikkeld. Uh, Dat is een onderwijsprogramma. Zal ik daar iets meer over vertellen wat we precies doen? Ja, graag. Nou, bij Moneywaste uh, geven wij gastlessen op uh, middelbare scholen en op, uh, ook op mbo uh, aan mbo-studenten. Um, en tijdens deze lessen gaan uh, jongeren met elkaar in gesprek over geld. En uh, maken we ook uh, nou ja, geldproblemen bespreekbaar. En dat wordt gedaan door uh, peer educators. Dus dat zijn zelf ook jonge ervaringsdeskundigen die um, zelf ook ervaring hebben met geldproblemen... of misschien tegen lastige situaties uh, zijn aangelopen... Uh, waardoor zij heel goed met de, klas, uh, daarover, nou ja, met de klas kunnen levelen en daarover in gesprek kunnen gaan. Um, dus dat is eigenlijk wat wij doen.
1: Ja, super interessant. En vandaag willen we het ook graag hebben over uh, de geldzaak van mbo-studenten. En jullie uh, zijn veel in de klas aanwezig. En we vroegen ons af, wat, wat zien jullie eigenlijk bij uh, mbo-studenten? Hoe gaat het met hun geldzaken?
0: Ja, wij... Uh, nou ja, omdat we die lessen geven, halen we inderdaad veel signalen op van waar mbo-studenten uh, nou mee bezig zijn als het gaat om geld of waar ze tegenaan lopen. Um, en wat ons eigenlijk opvalt is uh, onder, de, nou ja, onder deze doelgroep is dat mbo-studenten vaak weinig zicht hebben op hun eigen inkomsten en uitgaven. Um, dus om een voorbeeld te geven... Tijdens les 1 um, behandelen we altijd uh, de begroting. En we merken dat dat echt een aha moment is. Uh, dat de studenten daar voor het eerst over nadenken. Van wat zijn nou mijn eigen inkomsten en uitgaven. En ook um, de peer-de-keters delen bijvoorbeeld hun eigen begroting. Um, en dan merk je echt dat ze daar nog helemaal zelf geen zicht op hebben. Van wat zijn nou bijvoorbeeld vaste lasten. Uh, hoe hoog is bijvoorbeeld huur. Um, hoe... Uh, hoe hoog denken ze dat een zorgverzekering, wat dat kost? Um, en dat is ook, denk ik, omdat mbo-studenten vaak bijvoorbeeld nog thuis wonen. Um, dus dat uh, ze daardoor weinig zicht daarop hebben van dat hun ouders dat nog betalen. Um, en ook qua hun eigen uitgaven. Dus we vragen ze bijvoorbeeld om uit te rekenen van wat geef je nou per maand uit aan uh, uh, kleding of aan eten en drinken. En dat zijn dan echt wel dat ze daarvan schrikken van oh, ik wist echt niet dat ik zoveel uitgaf uh, bijvoorbeeld ook... Uh, Tijdens het gamen of online. Um, dat het dan veel meer is dan ze van tevoren hadden ingeschat.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje dat studenten het overzicht of inzicht uh, nog niet helemaal hebben in een financiële situatie. Ja, precies. Ja, dus zowel inderdaad,
0: um, het overzicht van wat er inkomt en wat eruit gaat, gaat, en ook wat ze kunnen verwachten als ze bijvoorbeeld op een gegeven moment zelf uit huis gaan. of na hun studie, daar hebben ze nog weinig beeld van... van wat er dan allemaal op en af komt.
1: Met het uh, Nibet hebben we een onderzoek gedaan... naar de financiële situatie van uh, mbo-studenten. En wat we toen zagen, was dat mbo-studenten... heel vaak hun studiefinanciering niet aanvragen. Zien jullie dat ook in de klas?
0: Ja, ik moet zeggen dat dat wel echt heel herkenbaar was, uh, dat resultaat. Uh, jammer genoeg eigenlijk. Uh, omdat we inderdaad wel terugzien in de klas ook dat studenten vaak geld laten liggen. Dus inderdaad bijvoorbeeld het aanvragen van je studiefinanciering, maar ook uh, zorgtoeslag. Of um, weet je wel, aan het eind van het jaar je belastingaangifte doen. Weet je wel, veel jongeren hebben natuurlijk uh, dan qua belasting geld terugkrijgen. Maar dat, dat ze helemaal niet op de hoogte zijn dat dat kan en wat dat, uh, uh, hoe ze dat moeten doen. Uh, Dus daarin zien we wel inderdaad een soort onwetendheid... van waar ze recht op hebben en wat ze zelf ook moeten regelen. Dus hoe ze dat dan kunnen aanpakken.
1: Ja, en heb jij enig idee hoe dat komt? Waar die onwetendheid vandaan komt? Ik denk wat wij wel wel
0: terugzien... is dat ze daar toch weinig in mee worden genomen... uh, vanuit huis of uh, ook op school toch... Um, dus dus ook dat je ziet dat de jongeren waarvan de ouders bijvoorbeeld wel goed op de hoogte zijn... en hun, en hun kinderen daar ook in meenemen, dat die dan dat wel uh, toch dat beter in beeld hebben. Um, maar dat er ook heel veel jongeren zijn die dat niet uh, meekrijgen. En het dan ook niet zelf uh, opzoeken. En dat heeft er denk ik mee te maken dat het toch heel veel rond geldzaken um, complex is. Uh, dat ze het ingewikkeld vinden. Uh, misschien daarom ook een beetje eng van hoe werkt het precies... Um, ...ook inderdaad rond studiefinanciering... ...als we dat in de klas bespreken... ...merk je gewoon dat er zoveel vragen opkomen van... Um, ja, ...waar heb ik dan recht op... ...en moet ik het dan terugbetalen? Um, en ook een soort angst misschien om het, um, het verkeerd te doen. Dus dat je iets aanvraagt waar je misschien geen recht op hebt... ...en dat je dan uiteindelijk heel veel ja, in de problemen komt... ...omdat je geld moet terugbetalen.
1: Ja, ja, dus die ontwetendheid zorgt ook voor een bepaalde angst van... Oh. Het is ingewikkeld. Ik snap de regels niet helemaal. Straks moet ik onverwachts allemaal het geld gaan terugbetalen. Ja. Voor mijn studie zonder dat ik dat ja, kan. Ja, precies. En dat je dan toch denkt van nou laat maar. En ik ja. denk
0: ook wat misschien ook nog wel meespeelt. Een beetje aan de andere kant. Is dat over geld praten toch nog wel echt een taboe is. Um, dus dat jongeren het en studenten het er ook niet met elkaar over hebben. Um, waardoor dus die onwetend eigenlijk alleen maar langer blijft bestaan. Omdat je ook dus niet van je medestudenten hoort... hoe zij bijvoorbeeld hun studiefinanciering hebben geregeld. Je merkt toch ook als wij met Moneyways in de klas komen... dat veel studenten toch zoiets hebben van... ja, geld, dat gaat de ander niet aan. Of dat is, vind ik, toch een privé onderwerp. Wat heel erg zonde is, denk ik... omdat je daardoor, als ze dan eenmaal iets... uh, nou ja, niet hebben aangevraagd... of in de geldproblemen komen... dat die problemen eigenlijk langer blijven bestaan.
1: Willen jullie daarin dan ook verandering in brengen door Moneyways?
0: Ja, ik denk dat is wel echt een van onze grote doelen um, tijdens de lessen. Om inderdaad die drempel om over geld te praten te verlagen. Um, en juist ook doordat onze peer educators, dus de jongeren die de lessen geven, uh, zelf ook hun ervaring delen. Um, dat helpt ook heel erg om dat ijs te breken eigenlijk. En dan ook de jongeren te vragen om uh, wat zij zouden doen in een bepaalde situatie. Of hoe zij met een bepaalde lastige situatie om zouden gaan. Uh, Zie je dat dat gesprek wel wordt opengebroken.
1: -hmm. Ja, heel mooi. Je noemde net ook al even dat over studiefinanciering dat toch vaak een ingewikkeld systeem is. En wat we zien vanuit ons onderzoek is dat mbo-studenten meer lenen tegen nou, in vergelijking met zes jaar geleden... en ook dat ze een hoger studiesgeld hebben. Ja, hoe kijken mbo-studenten tegen lenen op? Is dat allemaal ingewikkeld of is het juist meer normaal geworden? En dat hmm. daardoor mbo-studenten meer lenen? Of? Ja, ik vond dat zelf wel
0: best opvallend... Dat, uh, die, om te zien dat de studenten toch meer zijn gaan lenen... en ook, um, dus meer studenten zijn gaan lenen en dus ook meer geld zijn gaan lenen. Uh, omdat als ik kijk naar wat wij terughoor in de klas... Uh, vind ik toch nog wel, of zie je toch nog wel... dat veel studenten uh, echt wel willen afblijven van die lening. En dat wel heel erg zien als iets negatiefs... uh, om geld te lenen bij DUO. Uh, Dus stel bijvoorbeeld een peer educator deelt... uh, hoe hoog zijn of haar studieschuld is... dan komt daar best wel vaak echt wel verontwaardiging... of gechoqueerde reacties op van... heb je zoveel geleend, maar dan moet je allemaal terugbetalen... waarom doe je dat... En ik denk wat daarachter zit, is ook uh, toch een angst voor wat de consequenties zijn voor de toekomst. Dus je hoort toch wel veel zorgen en ook wel stress van hoe hoe moet ik dat dan afbetalen? Heeft het gevolg inderdaad voor een lening of voor een hypotheek? Dat zijn ook wel dingen wat we onder mbo-studenten, dat soort zorgen, horen we terug. Dus het is wel opvallend, vind ik, dat ze dus toch uh, uit dat onderzoek blijkt dat ze meer zijn gaan lenen... In mijn uh, interpretatie is dat dan dat ze dat echt alleen doen omdat ze het toch nodig hebben of nodig denken te hebben en dat ze daar niet heel gemakzuchtig in zijn.
1: Ja, dus echt uit noodzaak dat studenten meer gaan lenen terwijl ze eigenlijk wel veel zorgen zich er dan. Er komen ook zorgen bij door het meer lenen.
0: Ja, ik 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 zie wel echt dat studenten daar daar stress van kunnen
1: hebben. uh, Wat betekent dat dan als ik uh, meer ga lenen? Wat adviseren jullie jongeren dan om te gaan doen als ze gaan studeren? Zijn er bepaalde dingen die jullie meebrengen of tips in jullie lessen? Ja,
0: goede... Vraag wel. Ik merk ook dat peer educators daar soms ook tegenaan lopen van... wat moet ik ze nou adviseren? Stel, je hoort inderdaad dat ze er stress van krijgen. Omdat het heeft natuurlijk ook bepaald... het kan ook echt die consequenties hebben. Maar je wil ze ook niet per se afraden. Want het kan natuurlijk ook gewoon dat je je het nodig hebt. En het is niet het ergste wat je kan doen om een lening te nemen bij duo. en hoe we daar nu in staan... is dat we in het algemeen met moneyways niet in de les komen om de jongeren te vertellen... wat ze wel of niet moeten doen. Um, dus, niet wel, dus we geven niet per se een advies van juist wel of niet lenen. Maar wel dat we het heel belangrijk vinden... om jongeren bewust te maken van hun keuze... en wat de gevolgen daarvan zijn. Um, dus dat je het daar ook met elkaar over hebt. Van wat zijn dan die voor- en nadelen? Waarom zou ik wel of niet lenen? Uh, maar ook bijvoorbeeld, wat ook wel speelt onder mbo-studenten... van. Uh, Uit huis gaan kost natuurlijk veel geld. Wat er dus ook voor kan zorgen dat je meer geld moet lenen bijvoorbeeld. Dus dat dat soort vragen van waarom zij dat wel of niet doen. En ook aanmoedigen om dat ook in je omgeving te bespreken. Dus met je ouders of met je klasgenoten van hoe doen zij dat. Ik denk dat we dat het meest willen aanmoedigen... En los daarvan om die keuze te maken en die afweging te maken... heb je natuurlijk ook de juiste kennis nodig, de juiste informatie. Dus dat is ook iets wat we tijdens de lessen heel belangrijk vinden. Dus als het gaat om bijvoorbeeld studiefinanciering... dat ze echt goed in beeld hebben van waar ze recht op hebben... en wat de voorwaarden zijn. En ook waar ze later extra informatie kunnen vinden... als ze toch nog een keer een vraag hebben. Want dat is natuurlijk ook van, je kan niet... het is heel logisch dat je niet alles begrijpt en niet alles... Weet je wel, als je, zelfs ik als ik nu op de website van Duo kijk, raak ik in de war hoe het precies ook weer zit. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om ook aan jongeren mee te geven van het is oké, okay, het is ook best wel ingewikkeld. Dus raak daar niet van in de stress, maar weet waar je terecht kan voor vragen of dat je ook inderdaad een keer naar Duo kan bellen. Uh, en dat ze dan ook met je mee kunnen denken van uh, uh, en je kunnen uitleggen hoe het precies zit.
1: Mm-hmm. Ja, dat jullie eigenlijk vooral bewustwording creëren bij studenten van... hé, dit zijn alle mogelijkheden. En zoek vooral hulp als er onduidelijkheden zijn. Of ga langs bij je vrienden of familie.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad best een gevaar is onder jongeren. En misschien ook wel gewoon in het algemeen. Dat als je iets niet begrijpt of of iets spannend vindt... dat je dan denkt, nou dat stop ik nog even weg. Dat dat komt wel. Precies. En ik denk dat dat heel erg zonde is. Dus inderdaad, dat doorverwijzen van waar kunnen de jongeren nou terecht met vragen of als ze een keer in de problemen zijn gekomen, um, dat zou al super mooi zijn als die drempel
1: afverlaagd is. Ja, nee, zeker. Nou, echt uh, goed dat jullie uh, dit werk doen en hopelijk daar een stukje aan bijdragen. Ja, ik hoop het. Ja. <laughs> nou, heel erg bedankt voor alle informatie uh, die we hebben gekregen van je. Geen probleem. Super.
0: Bedankt voor het luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar niebud.nl podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden, dus laat vooral een reactie of rating achter.
1: Wil je meer weten over de geldzaken van de mbo-studenten? Kijk dan in de show notes voor het Niebud-onderzoek.